0: Olá, eu sou a Tatiana e eu Lopes, sou Maíra Almeida e o nosso tema de hoje é ciúmes, vilão ou mocinho? Hum,
1: bom tema, hein? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Meninas, se apresentem, por favor.
2: Oi, eu sou a Eduarda Granato, estou aqui novamente, a gente está abordando esse tema bem legal.
3: Oi, gente, eu sou a Jaqueline e hoje a gente vai desconstruir um pouco essa ideia romântica ou não desse sentimento que nos atravessa.
1: É verdade, é um tema bem polêmico, né? Eu acho que a gente pode até trazer, interessante, a gente está trazendo ele hoje, porque um dos últimos episódios foi sobre a inveja, e eu acho que gera um pouco de confusão nas pessoas sobre Sim. esses dois afetos. O que, é que vocês pensam?
2: Foi exatamente isso que a gente se propôs a falar, né? Já que, trouxe esse tema da inveja, que foi falado agora há pouco tempo aqui, e aí eu falei, ah, legal, a gente está tentando né, trazer essa diferença entre ciúmes e inveja, porque eu percebo que as pessoas confundem muito isso, né? Uhum. Às vezes a pessoa quer falar algo relacionado à inveja e acaba falando, nada, ela está com ciúmes de mim, aí eu mesma fico tentando entender naquele contexto se tem algum motivo de perda né, para ter aquele ciúme. Porque eu entendo que o ciúme é medo de perder. E a inveja é desejar ter o que o outro tem. Né? E aí, por conta disso, eu fui até o dicionário saber qual é a definição do ciúme e da inveja. E trouxe aqui para a gente estar falando. Ótimo. E aí... O ciúme né, é um estado emocional complexo que envolve o sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo, receio de que esse ente amado dedique todo o seu afeto a outrem, ou medo de perder alguma coisa. A inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, é o desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Então, acho que vai ser bem bacana a gente trazer esses dois sentimentos para estar tá debatendo aqui juntas, né? eu Isso acho mesmo, curioso
3: gente. também que, até o título, né, se o, é vilão ou mocinho, porque eu acho que existe essa ideia de que o ciúme ele é bem-vindo. Então, quando a gente coloca esse signo de que... Ah, não é inveja, não. É ciúme. É como se fosse uma maneira de amenizar. De deixar a coisa um pouco mais gourmetizada,
2: sabe? Eu entendo assim, que as pessoas é, é, romantizam o ciúme porque acham que o ciúme é demonstração de amor. Nossa, eu tenho ciúme porque eu te amo. Eu tenho ciúme porque eu gosto tanto de você que eu quero você para a minha vida. E aí, eu estudando sobre o tema... Nenhum do, dos textos que eu li, no final falava assim: ó, usar o ciúme como um meio de controle da pessoa que a amamos só causa o afastamento
1: dela. O que, que seria o ciúmes para mim? O ciúmes é água 3. Ah. E aí, o ciúmes eu acho que traz, no mínimo, no mínimo, um problema duplo. Que é o que a gente vai tentar fazer aqui. Né? traduzir, não trazer respostas para esse problema, porque eu acho que a gente não tem, pelo menos eu não tenho. Mas, uma das perguntas que eu acho que a gente pode se fazer, que as pessoas talvez se façam ao ouvir esse episódio, é o que é que a gente faz quando descobre que está com ciúmes?
2: E de onde e vem esse questão?
1: ciúme? Isso, e a outra questão seria é, como é que eu vou esconder essa minha fragilidade? traz uma denúncia de que a gente está com dificuldade de gerir os nossos afetos. Né? Tanto que algumas pessoas se defendem dizendo não, não tenho ciúme. Por que ciúme? Por que ciúme? Não, mas eu, eu confio, eu sou seguro, não tenho ciúmes. né? E aí essa, esse lugar dos ciúmes pode estar colocado exatamente nesse esconderijo das próprias fantasias, que é algo que eu quero colocar lá mais na frente. né? E aí a inveja seria algo a dois, por quê? Porque é a descoberta daquilo que o outro tem, que eu gostaria de ter, daquilo que o outro é, eu se comporto da forma que eu gostaria de ser.
2: Uma, um ponto que eu gostaria só de trazer do que você falou, Instituto, é a questão de que você falou de esconder esses sentimentos, né? que é como uhum. se a gente não soubesse gerir eles. Mas eu entendo também que o ciúme e a inveja... São sentimentos primários, né? Que, que todos nós sentimos. E eles são banalizados como algo ruim. E como se a gente não pudesse sentir de maneira nenhuma. Por isso a gente traz essa, esse fato de negar esses sentimentos e não querer assumir para o outro. Mas não são casos que a gente sente de vez em quando? E é incontrolável?
0: Eu acho interessante da gente diferenciar, né? Ciúme de sentimento de posse. sim. Porque eu acho que o que chega a esse ponto aí é um sentimento isso. de posse realmente por conta da cultura que a gente tem, que aí já enviesou o sentimento novamente. É, e isso
3: vai ser atravessado de maneira muito diferente na questão dos gêneros. Porque, para a mulher, de repente, o ciúme vem num campo muito da insegurança, em questões de autoestima. Para o masculino, nesse campo do controle, da posse, porque fomos socializados dessa forma. Então, eu acho que o, o sentimento vai ser experimentado de forma diferente também, por conta disso.
1: É,
0: mas... É, e eu acho que, assim, o ciúme, ele é um, um, um lembrete da realidade, né? Porque a gente tem, dentro do amor romântico, essa ilusão de que o outro vai atender todas as nossas demandas e, e, né, e buracos e tudo. E que a gente vai ser o um mundo dessa outra pessoa também. Então, quando a gente se depara com a realidade, que é onde vem esse ciúme, que a gente vê que às vezes o outro pode ter uma conversa legal com outra pessoa, pode ter uma amizade com um pouco mais de afinidade, né? É, que surge esse ciúme, é esse lembrete do, pô, realmente eu não supro 100% das necessidades daquela pessoa. Mas essa é uma verdade, ninguém supre 100% né, do outro.
2: É, aí vem a questão do, do ciúme patológico, né? Do ciúme obsessivo que a gente precisa estar tá observando mesmo, como você está falando. Tipo assim, o ciúme exagerado, ele é numa intensidade maior e que começa a sair do controle, né? E traz tristeza e desconforto para quem sente. O ciúme patológico Sim. causa sofrimento, sofrimento né, a quem sente e a quem é o objeto desse sentimento. Que aí pode é, ser né, de situações reais, ou também engatilhado por ideias irreais, fantasiosas, delirantes.
0: É, eu acho que o ciúmes é um sinal para a gente olhar para a gente. Geralmente, quando a gente sente ciúmes, a gente olha para o outro, né? O que o outro fez? O que o outro estava pensando quando fez aquilo? Então, qual a intenção do outro? E eu acho que a gente tem que fazer um movimento contrário. Então, o que, que me levou naquela situação a sentir o ciúme? Se é realmente uma insegurança... Uhum. Né? Isso, se é bom. uma sensação de perda iminente, se é esse lembrete Isso. da realidade, de que, poxa, esse buraquinho ali do outro eu realmente não atendo e nunca irei atender, né? Então, da gente identificar na gente qual foi a questão levantada. É, eu acho que é um sentimento que Sim.
3: traz notícias. E se a gente explorar, é, certamente que num lugar adequado, de forma de forma adequada na terapia, por exemplo, isso é importante, porque ele vai trazer também possibilidade do autoconhecimento, de você, de repente, ver como está a sua relação, de como está a sua relação para com o mundo, para com as pessoas. Então, é muito importante entender que o ciúme, até certo ponto, é normal, ele traz notícias e ele possibilita aí que a gente consiga olhar para vários campos.
1: Não é um sentimento que a gente lida muito bem. É algo que eu ainda olho, tento escutar, chamo para a mesa para conversar, tento ficar amiguinha, sabe?
0: Mas é um processo. Vocês consideram pessoas ciumentas?
3: Eu me, eu me considero ciumenta. Hoje eu estou mais assumida. Antes eu falava que não. Ah, não sou não, mas agora eu vejo que, eu vejo que sim. Mas eu acho que é um, uma emoção que oscila, que rodeia, que não é constante. Eu acho que é aí que está... É a grande questão, eu, porque daí se torna algo que é saudável, é algo que vem e volta, mas que não assombra, então eu acho que isso é muito importante, né? Porque quando a coisa fica com muita constância, ela se torna um padrão, e aí eu acho que já leva para um lugar aí de patologia.
1: Ah, é legal você trazer isso do não assombrar, porque de fato aquilo que nos assombra, que nos causa medo um susto, algum né? impacto do negativo muito excessivo faz com que a gente não queira olhar né, então se, se, é, se é possível que a gente olhe um pouco que a gente traga um pouco para mais perto, de fato fazer esse movimento de se aproximar de desassombrar-se dos ciúmes eu acho que é bem, bem bacana
0: isso de olhar e reconhecer, né, como a Jaque falou assim, ah, eu, eu sou, mas hoje eu consigo, né, admitir. Eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer isso. Exatamente, para que isso possa ser explorado,
3: olhado e finalmente elaborado. Porque, veja bem, a partir do momento que há uma negação disso, então isso fica na assombração, né, que é o que a Mayara trouxe
2: agora. Eu entendo que, que as pessoas têm o direito de escolher o que querem, e que não sou eu que vou controlar isso. Então, eu acho que quando eu entendi isso, eu fiquei mais tranquila, porque não tem o que fazer. Se um dia né, o meu companheiro acordar e falar que não quer mais ficar comigo, eu vou ter que aceitar essa situação, assim como também pode acontecer comigo, né? Eu acordar e falar não quero mais, e as coisas acontecem, tudo bem.
1: A gente poderia falar de um estado, é, estado emocional, afetivo, de não ciúmes em algum momento dessa estabilidade
0: continuamente.
1: Exato, tipo, tô curada. Uhul!
0: Não sou mais A
1: gente
2: estava falando em relação à terapia o autoconhecimento, entendendo as coisas, você consegue se controlar a partir daí, que é o que já que falou também. A gente se assumir, elaborar, trabalhar nosso ciúme para poder saber lidar com ele, dizer que nunca mais teremos? Não, porque sempre vai bater lá em alguma questão que, né, que tá É, ali, porque ele. se a gente
0: fala que esse é um uhum. sentimento inerente do ser humano, então é isso, né? Não tem como a gente se livrar, a gente nasceu com e vai morrer com, não tem como a gente tirar, enfim, algo, né, que é da nossa espécie. Mas é, é eu até nem gosto da palavra controle, porque as pessoas hoje em dia têm usado essa palavra, né, de um jeito muito indiscriminado. Eu acho que ao se conhecer mais, você está mais atenta aos sinais. Uhum. É, e se você trabalhar, tem que ver a fonte, né, desse ciúme. Se vem por uma insegurança, se vem desse lugar com o outro, aonde que tá? se a gente trabalhar lá no fundo, aonde isso foi enraizado, talvez apareça com menos frequência, né? Uma,
2: uma fonte que a gente não falou, Tati, é bater também na sua crença de não capacidade. Então, assim, eu não uhum. fui capaz né, de ser bom o suficiente para ele. Então, às vezes, quando a gente sente ciúme, nossa, bate lá naquela crença nossa, é, realmente eu não fui bom o suficiente nesse quesito. Por isso que ele está conversando com outra que é mais legal, por isso que ele está olhando, pra, né? Isso que a gente já falou aqui. Então, são várias questões nossas que podem bater e engatilhar, desencadear, desencadear
0: o ciúme. Tanto a capacidade de amar, quanto eu acho que a capacidade de se permitir ser amado. Sim. Porque também, quando a gente acredita que não pode ser amado, tudo parece realmente uma ameaça. Ah, tá vendo? Já sabia, tá aqui a prova. Né? E aí vem o ciúme pra provar. Tá aqui, ó realmente, essa pessoa não me ama, não quer nada comigo, e em algum momento ela vai embora. É, e eu acho interessante algo que a Jaque começou a trazer, né? Claro que tem muito da gente olhar para a gente e entender da onde isso está vindo, porque, onde, quanto, como. Mas dentro de uma relação, aonde cabe a responsabilização do outro? Exatamente. Isso tem que ser jogado. Hum. Se a
3: gente falar dessa perspectiva né, no campo de uma relação, com certeza isso tem que ser colocado para a relação também. Esse outro precisa também se posicionar, se
0: responsabilizar. Tem essa linha do quanto é uma paranoia nossa, que a gente já começa a interpretar tudo como um grande sinal de que o outro tá dando, mas o quanto, às vezes, aquele parceiro também contribui para isso, né? Não que efetivamente vai fazer alguma coisa, mas que gosta de provocar, que gosta de sentir um ciúme, porque é isso, a gente lê ciúme como amor, né? Então, se o outro tá com ciúme de mim, é porque eu tô abalando mesmo, é porque todo mundo me deseja, é porque eu sou incrível, né? Estão tão me disputando... Olha como as minhas atitudes são importantes, são relevantes. Então, tem gente que gosta aí desse jogo, né? Que é perigoso.
2: Por isso que a gente tem que dizer, né? Que é isso mesmo, da forma individualizada. Não dá pra pegar, tipo, a ah, todo mundo que se sente ciúme tem a ver só de uma questão dela. Ou tem a ver da questão dos dois. Isso vai de cada um. E aí a gente, né, voltando ao assunto da da pergunta da Tati, que eu fiquei pensando aqui, de fato, como o outro se comporta, também é, desperta em mim questões, né? Tem momentos que a gente se sente mais segura com o outro, tem momentos que ele não passa tanta segurança. Então, a gente tem também esse momento de, de pensar e de colocar o outro nessa, nessa relação, sim.
1: É, e aí Concordo. aquelas perguntinhas bem didáticas, né? Que as tias do podcast trouxeram no início. O é, que, que a gente faz quando a gente descobre que está com ciúmes?
2: Acho que a gente precisa reconhecer, se observar e buscar, né? da onde vem? Será que é meu? Será que é do outro? Até onde sou eu? Até onde é o outro que não se coloca? Que não me passa uma segurança?
0: Acho que assim, se a gente está falando de uma relação, nas relações a longo prazo, talvez essas respostas sejam mais fáceis de dar. Quando é uma relação de curto prazo, uma relação que está iniciando... que é isso, às vezes a gente tem ciúme do crush, de alguém que a gente ainda nem beijou, que a gente está conversando. Então a gente ainda não conhece aquela pessoa, né? A gente não sabe se é realmente uma provocação, se tem uma intenção, se aquele ciúme tá indo só de mim, é de uma insegurança minha. Então fica realmente mais difícil de identificar e a partir daí saber o que fazer com aquilo, né? Eu acho que por isso análise e terapia é sempre tão importante porque é o caso a caso, é né? muito individual a gente não tem uma receita acho que de, de como lidar com o ciúme Sim, por isso que a minha resposta, a minha própria
1: pergunta é: pega sua malinha e leva pra terapia. É.
0: Lá, você vai fazer um percurso
1: interessante. É, e às vezes de comparar com outra né com
0: Ah, é um filme que eu me deparo sempre, desde criança, desde adolescente, com a minha família, com o meu cachorro, uhum. com as pessoas com quem eu me relaciono amorosa e sexualmente, ou não, isso me veio agora. Então, será que é dessa situação? Né? Talvez isso realmente então, não tenha a ver comigo, tem a ver com o outro né eu acho isso. que é e aí a gente fala sobre essa questão
1: da, da terapia né porque é um espaço para se pensar sobre isso porque no nosso dia a dia urgente pandêmico ou não a gente não se a gente não se dá conta né desses detalhes íntimos ou a gente não se permite se ouvir né nessa profundidade e aí a gente vai para análise a gente vai para terapia para fazer esse movimento ou não né mas aí só dá, dá para descobrir lá ou
2: ou não, né? E aí a galera faz o quê? Vai lá no Google, bota lá, teste de ciúme. <risos> aí faz o teste lá do Google, que inclusive eu separei um pra mostrar aqui pra vocês. Aqui ele fala assim, o quão ciumento você é. Aí marque-se você. Acha que ciúme é sinal de amor? O que a gente já falou Duda, aqui, Duda, tá, rapidinho, né?
1: bem TikTok, levante os dez dedos e responda. É. <risos> Se você já É fez. tipo isso, né?
2: É... é. É, é, esse teste tá bem assim gente muito interessante fala que nesse momento apenas cuida do que é seu acha legal dizer que alguém é seu confere quem curte as fotos do crush briga por causa de curtido em foto já pediu para excluir alguém das redes sociais exatamente porque veja bem a rede social é algo que é novo para
3: nossa geração e não não só porque ela é nova não significa que ela está num lugar de, de de não importante é uma maneira de se comunicar então, fazendo sim. um link com o que você está falando, eu acredito que a rede social, na verdade, vai ser a extensão da, da nossa comunicação, da forma uhum. como a gente se comporta. Então, se alguma coisa nos atravessa no dia a dia, de maneira pessoal, de maneira íntima, eu acho que a rede social, sim, é um lugar muito importante que deve ser olhado e os mesmos critérios de respeito e consideração têm que ser levados Mas aqui entra também. uma
0: coisa que eu acho que é bem importante da gente frisar. É, os acordos de cada casal. Geralmente, quando é uma relação fechada, monogâmica, as pessoas apenas começam uhum. a namorar e não conversam sobre esse acordo. Não fazem um acordo apenas. Cada um né, vai supor o que entende ali de um compromisso, do que, que deve ou não deve fazer. E esses detalhes não são conversados. Só são conversados depois que acontece, aí a, a briga já está feita, né, o barraco já está levantado. Então, eu acho que esse é um ponto para ser conversado lá no início. Ou talvez, né, em algum momento, quem julgar é necessário. Eu acho que a todo momento a gente pode fazer e refazer esses contratos de relação e de estabelecer o que, qual é o limite de cada um, Sim. né? De falar, ó, beijo para mim é uma traição. Não, só se você transar com uma outra pessoa é uma traição. De você flertar, de você conversar, de você dar três likes, de, né? o que que mexe com você, o que que você não vai gostar e o que que ultrapassa essa linha do respeito. E, claro, uhum. ver se o outro concorda com isso e vocês chegarem a um senso comum do que que vai ser ali praticado dentro dessa relação. É, isso me lembra muito uhum. a questão
1: do, do celular, do uso do celular. É, você tem a senha isso. do outro, você precisa ter a senha do outro. Então, é bem isso que a Tati falou, quais são os combinados.
0: Porque depois que acontece, a gente vai jogar no, no colo do outro. Como assim você fez isso, sendo que isso me magoa? Ué, mas talvez o parâmetro do outro seja um outro parâmetro. Então, na cabeça dele, aquilo não vai magoar. E a gente né, vai levar por esse caminho. Então, vai se formar ali já aquela resistência, aquela mágoa, aquela coisa em torno daquilo.
2: Se essa mágoa fica e não é trabalhada, você não consegue. Pessoa... Então, gente, tratar... nos acompanhe para é né,
0: aí. ouvir aí sobre esses próximos temas. É, sai episódio novo aqui toda semana, terça-feira, às 10 da manhã. E vocês podem nos seguir nas redes sociais, arroba afteranálise, tanto no Instagram quanto no Twitter. E aí, deixar né, os comentários sobre esse episódio, responder a essa pergunta, né? É, você se percebe uma pessoa ciumenta? E quem sabe aí deixar a sugestão de temas. Se vocês gostaram desses aí que a gente já deixou aqui em aberto, podem dar o retorno lá para gente. E, meninas, muito obrigada. Valeu, meninas. Muito obrigada, um beijos. Beijo. Obrigada.
1: Obrigada, meninas.